0: La Hora del Café El programa de la falange Con Jesús Muñoz
1: Buenas tardes camaradas, buenas tardes compatriotas Bienvenidos al programa La Hora del Café Programa ya número 197 Tercer programa bajo el estado de alarma Tercer programa que posiblemente escuchéis bajo arresto domiciliario Pero de todas maneras estáis invitados a escucharlo Como decía, programa ya número 197, lo estamos grabando el día 31 de marzo de 2020. Lo escucharéis por primera vez a partir de las 8 de la tarde en radio ya el 1 de abril, día de la victoria. Eh, 1, 1 de abril 2020, por supuesto. Me vais a oír con la carraspera de los últimos programas, pero es que no me termino de recuperar. Por lo tanto, pido disculpas por adelantado está con nosotros Miguel nuestro técnico que está aquí siempre a a los mandos este programa como los anteriores siguen siendo especiales yo solo estaré eh, solo me tendréis a mí en la mesa de de tertulia tendremos a dos invitados los invitados que entrarán de manera telefónica (coughs) y esos dos invitados eh, pues eh, no pueden evidentemente hablar entre ellos y entonces pues la tertulia va a ser de otra manera como era hasta antes del estado de alarma eh, luego este programa va a quedar colgado en nuestro box en nuestro canal de YouTube, y en todas y cada una de las de las redes sociales de tanto de la Falange como del Sindicato TNS, en nuestras web, y sé que cada vez más de, de vosotros pues los compartís por, por vuestras redes sociales, vuestros muros y vuestros perfiles. Y eso es lo que siempre os pido, porque precisamente hoy vamos a hablar entre otras cosas. <risa> Vamos a hablar precisamente de eso, de de las imposiciones que nos están llegando, de esa censura que está creciendo cada vez más, para que eh, el, el lenguaje, no solo el lenguaje políticamente correcto, sino la versión que el sistema quiere dar sobre la crisis del coronavirus se imponga cada vez más en nuestros hogares, digo nuestros hogares porque está todo el mundo aparentemente en su hogar, se imponga cada vez más entre las conciencias de los españoles y cada vez sea más difícil... Que se escuche en ningún medio de comunicación eh, una versión distinta a a la oficial del Duduá, del Duduá, de que buenos somos, todos los vamos a derrotar el coronavirus, aquí nadie ha tenido culpa de nada, esto lo vamos a derrotar entre todos y cuando esto acabe, pues todos hacen una gran fiesta. Y de eso vamos a hablar también hoy. De, vamos a hablar precisamente, igual que el otro día, la semana pasada, yo desde aquí, desde estos micrófonos, decía que me negaba, y estoy seguro que de la mayoría de los oyentes de este programa se niegan también a unirse con aquellos que han sido no solo responsables, sino culpables de la muerte de miles y miles de españoles, de la enfermedad de centenares de miles de españoles, de pérdidas de empleo, de destrucción de de nuestro tejido social nuestro tejido eh, profesional de cierres de empresas pedías que no nos nos podíamos unir a los que en realidad han traído todo esto sino contra ellos hoy también vamos a hablar precisamente yo quiero hacer esa, esa advertencia de manera particular y humilde de lo que nos espera para el día después para ese famoso de ya cuando esto pase cuando esto acabe y estaba haciendo memoria, ...abriendo por aquí para la radio, de algunos episodios del Cuando Este Acabe, a los que se va a parecer desgraciadamente mucho. Ya no la colaron con el asesinato del, carlo, del almirante Carrero Blanco, el presidente del gobierno, que en teoría solo fue ETA <coughs> y fue utilizado por todo el sistema, ya que ETA fue el brazo ejecutor del sistema para traernos este sistema infecto y criminal. No la colaron unos años después, en la transición con el atentado de los abogados laboralistas de Atocha porque tenían preparado, y fue la mejor manera de hacerlo la legalización del Partido Comunista no la colaron con el autogolpe del 23 de febrero que lo que querían era apuntalar al régimen y cuando les salió mal lo que fue el golpe militar porque precisamente algunos de los militares que estaban eh, protagonizando ese golpe como el teniente con el tejero Abortaron el propio golpe y ese mismo sistema eh, utilizó esa oportunidad para acabar con el ejército, lo que quedaba del ejército del régimen anterior y por lo menos del ejército que podía ser fiel a España. (coughs) Nos la colaron durante décadas con el tema del terrorismo guitarra, al que cada vez le iban dando más iba haciendo que se cumplieran más sus objetivos, y cuando por fin, desgraciadamente, tuvo que ser a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ETA estuvo a punto de ser derrotada no por los políticos, sino por el pueblo que salió a la calle, que les hizo, hizo por fin que el miedo cambiara de bando, que les arrinconó, que se abalanzó sobre ellos, ahí apareció el sistema de nuevo para encabezar las manifestaciones, las pancartas, y que ETA volviera a estar donde había estado hasta ese momento, y hoy la tenemos en las instituciones. Nos la coló el sistema también, unos años después, con el 11M, que si aunque la versión oficial era que habían sido unos moritos, aquí nadie podía acusar al Islam de ello. Y si la versión oficial es que había sido no oficial, o bien ETA o bien las cloacas del Estado, aquí nadie podía criticar tampoco al Estado ni al sistema. Y, por lo tanto, también se fueron de rositas. Nos la volvieron a colar con el golpe separatista de Cataluña de 2017. Tras el cual, cuando el pueblo por fin sale a la calle y está a punto de poner en su sitio a los separatistas y a todos sus cómplices, otra vez el sistema vuelve a encabezar las protestas, vuelve a encabezar manifestaciones y reconduce la situación para que hoy otra vez los separatistas estén en el poder. Y precisamente con esto el coronavirus van a salir también los pocos presos separatistas que quedan en prisión aunque estén condenados a 15 o 20 años de cárcel. Lo la volvió a pegar otra vez el sistema cuando los atentados del Estado Islámico o quien fuera en las Ramblas y en Cambrils para que nadie le echara la culpa ni al Islam, ni a la inmigración, ni a nada. Y nos tememos, por eso lo decía... Que cuando todo esto pase, como lo llaman ellos, el día después, aquí nadie recuerde, o nos intentarán hacer que no recordemos, ni quiero fueron los culpables por su guerra ideológica, por su falsear datos, por su ocultar noticias que tenían, por su mala gestión, por sus chapuzas, por su no dotar a los médicos sanitarios y demás de medios para que pudieran combatir al coronavirus de dejar abandonados a nuestros ancianos a nuestros enfermos y no la colarán no la colarán si nosotros lo consentimos por eso, ese día después ese día de cuando esto acabe si algunos no estamos aquí ya, pues porque o bien se nos ha llevado por delante el coronavirus o no tenemos estos micrófonos o simplemente no estamos con vosotros por otro motivo no quiero dar ideas quiero que vosotros recapacitéis y que nos la cuelen Porque solamente los patriotas podemos hacer que de esta horrible pandemia pueda haber un halo de esperanza. No solamente porque derrotemos al virus, como dicen ellos, sino que derrotemos a los culpables de que este virus esté haciendo lo que está haciendo con nuestra patria. Y para hablar hoy de algunos de estos temas, eh, como decía antes, tenemos a, a dos invitados. El primero de ellos es el doctor Álvaro, que me comentan ya que le tenemos al otro lado del micrófono que él es el médico de servicio de urgencias en la provincia de Murcia y va a dar una visión más profesional pero tampoco sé que no se va a cortar a la hora de la denuncia de lo que está ocurriendo en el mundo sanitario español, eh, quiénes pueden ser culpables de de toda esta mala gestión y seguro que, que va a decir algo que muchos de vosotros pensáis pero que el tema de que lo diga un profesional, un médico siempre va a dar más valor ...que lo que pudiera decir yo. Eh, Buenas tardes, doctor Álvaro.
2: Hola, buenas tardes, Jesús. Eh,
1: Bueno, nos vamos a tutear porque si no va a ser un poquito... ...entre que no nos estamos viendo la cara y si nos llamamos de usted... ...pues a lo mejor queda un poquito mal esta esta comparecencia tuya aquí. Vale, perfectamente. Pues mira, eh, doctor Álvaro va a comentar, porque jamás yo sé más o menos cómo piensa... ...y no se corta cuando lo dice, eh, cuáles son algunos de los motivos por los cuales este caos se está originando en toda España. Y precisamente él está hablando de una zona de España que afortunadamente no está teniendo eh, no está siendo golpeada por el coronavirus como otras. Y por tanto, eh, también lo puede mirar desde un punto de vista de, de, de por un lado víctima de, de este sistema sanitario, por así decirlo, pero también tiene eh, el tiempo para reflexionar y verlo porque no está... Eh, en la trinchera sufriéndolo tan como lo, tan fuerte como lo pueden estar sufriendo otros otros compañeros tuyos, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Yo, en la provincia de Murcia, es la, la región de España con menos casos, no llegamos a mil diagnosticados. Y, y bueno, pues eso es una fuerte que tenemos. Y de cara a, a lo que es la presión asistencial, pues no tenemos nada comparado con lo que pueden tener los hospitales de Madrid o Barcelona o algunas otras eh, zonas más afectadas. Y al hilo de lo que comentabas, de que, cuál es el, el motivo de este caos eh, de la gestión, yo mm, quiero decir que hay un, hay una cosa previa al coronavirus. Es decir, que es una hay una situación estructural que no ha reventado hasta hoy, pero que en algún momento tendría que reventar, o por lo menos no ha reventado hasta los niveles actuales. Y es el tema de que la gestión de cada Región de España, de cada comunidad autónoma, uh-huh. eh, de la sanidad, sea totalmente independiente y esté al, al mando del TAIFAS eh, de Turno y que no exista un, una política sanitaria en España para los españoles. Parece de perogrullo que dentro de o sea, las leyes que nos han impuesto, como la Constitución, que garantiza los mismos derechos para todos los españoles, eh, no se cumplen en absoluto cuando uno, dependiendo de que viva aquí o viva, 10 kilómetros más allá y haya una línea imaginaria que te separa de esa comunidad autónoma, eh, ya tienes unos derechos distintos porque tu sistema sanitario es diferente. El, el, lo que se llama la cartera de servicios, es decir, la, lo, los servicios incluidos dentro del sistema sanitario a los que tienes derechos son otros. El, la financiación de, los, de ciertos, eh, ciertas atenciones sanitarias es diferente. Eso… Eh, eso es una realidad que estaba ahí y que, bueno, pues nosotros sí la hemos denunciado. Algunas personas que sabemos el daño que las autonomías hacen a España en en el tema sanitario en en concreto, porque es mi mi ámbito profesional, pero bueno, en general es un un sistema que busca separarnos, empobrecernos eh, y enfrentarnos. Y bueno, pues en el tema sanitario es así. Es decir, yo trabajo eh, en una provincia pequeña, y es frecuente que tengamos que atender a pacientes que son de provincias limítrofes, de Alicante o de Almería o de Albacete. Sí. Y la complicación que hay para trasladar a un paciente de una comunidad autónoma a otra es mucho mayor que la que hay para trasladar, trasladarle a Lituania, por ejemplo. Sí. Y, y no estoy exagerando. Es decir, un paciente de Lituania que es un accidente de tráfico en, en Murcia se puede tra- tramitar el traslado en 24 horas, mientras que en, a, a la provincia de, Ae, de Alicante, que puede estar a 25 kilómetros, salvo que el paciente se haga cargo del pago del traslado, eso se puede llevar dos o tres días.
1: Sí, es es, es impensable, pero desgraciadamente ha tenido que venir eh, una pandemia para que lo que algunos denunciábamos, tú lo estás haciendo ahora y lo has hecho, me costa, en otras ocasiones, eh, durante tantos años, la gente abra los ojos y se da cuenta que, que cuando pase este virus, que todos creemos que algún día pasará, lo malo es que se quede el otro virus, el, el de las autonomías, ¿no? También eh, comentabas, porque esto, cuando hemos estado, eh, digamos, preparando esta intervención tuya, que aunque parezca que no tiene mucho que ver con la sanidad, también el tema de, de, de la Unión Europea eh, deja muy desprotegido la sanidad de cada uno de los países, porque por un lado la sanidad nacional no tiene influencia sobre, sobre la sanidad en sí, porque la tienen las comunidades autónomas, pero luego también estamos sometidos a una serie de, de leyes externas y que luego vemos que cuando nos tiene que echar una mano, entre comillas... La Unión Europea lo que nos la echa es al cuello, ¿no?
2: Sí, exactamente. Pero eso ya sería, digamos, el segundo paso. Mi, lo mm-hmm. que yo decía antes era una situación estructural nefasta de la que ya partimos Exacto. y ahora nos encontramos en una situación de emergencia. Y en esa situación de emergencia eh, tenemos unos supuestos aliados, que en realidad no son aliados, son más bien amos, que nos imponen una situación eh, de, una forma de actuación que no, no jamás busca el, el interés nacional. Eh, ante esa situación, uno lo normal es que recurra a los amigos a pedir ayuda y los amigos han cerrado la puerta, han dicho que ellos se desentienden y que cada uno a lo suyo. A la hora de exigirnos, eh, sacrificios, perder, eh, arrancar nuestros viñedos, desmantelar nuestra industria, éramos muy amigos porque ellos iban a estar ahí pero ahora que que los necesitamos ya no están. En el tema sanitario, pues bueno, España vive una situación derivada de la crisis sanitaria, eh, económicamente nefasta, eh, sanitariamente también nefasta, y lo que se ha visto es que los dos países más afectados, que son España e Italia, que ya ahora sí quieres hablamos de por qué, pero en todo caso son los dos países más afectados, eh, se encuentran con que la ayuda que está recibiendo Italia es de parte del ejército ruso, que estaba poniendo estelares sí. de campaña en Italia y la Unión Europea. Ni se, ni se la, ni está ni se la espera. Y España pues no tiene ayuda del ejército ruso, ni de nadie, porque también nuestro gobierno probablemente sea incapaz de conseguir que nadie nos ayude, porque es una de las organizaciones, o sea, de, las, eh, de los gobiernos más inútiles que ha sufrido España en eh, la democracia, lo cual es un mérito difícilmente sí, sí, superable.
1: Que siempre creemos que los que tenemos son pe- los peores y siempre hay alguien que... O
2: sea, que. Que alguien sea capaz de hacer que Zapatero no sea el peor presidente de la República <risa> o de la República. Bueno, <risa> bueno, bueno la República Coronada. Sí, exactamente. Que no sea Zapatero <risa> o Rajoy los peores presidentes de, de España es algo verdaderamente sorprendente. Pero bueno, lo peor no es que esto, sino que se le ponen a uno los pelos de punta de pensar quién va a hacer a Sánchez que no sea el peor presidente que ha tenido España.
1: Sí, seguro que está calentando la banda, ese es siguiente. <ríe> Me decías sí. que, que ahora sí queríamos hablar de por qué España y Italia más. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor Álvaro? ¿por qué España Vamos
2: a ver, el, el tema del contagio, eh, aparentemente Italia es una... La zona norte de Italia tiene mucho de relación con el mundo de la moda y hay mucho tráfico, tránsito de personas entre, entre Italia, que es, digamos, donde están las, las empresas que fabrican, que diseñan la, la moda y las que las comercializan y China, que es donde se fabrican. Entonces, esa fue la primera eh, la primera zona de Europa. Hay mucha distancia y lo, es decir, la, la, no es una eh, expansión de una enfermedad de continuidad, que va poco a poco de una provincia a sí. otra, sino que es una expansión, evidentemente, tras, transportada en avión. Eh, el tema es que Ita, Italia tiene un gobierno también eh, de, de izquierdas, con lo, lo mismos, eh, las mismas taras intelectuales de la izquierda, sí. es, son incapaces de cerrar fronteras, son incapaces de tomar medidas de control eh, efectivo de, de una situación grave. son eh, Digamos que su principal objetivo al inicio de la, de la crisis eh, fue que a ellos no, no les culpasen. ...de la crisis, como efectivamente nos pasa a nosotros también. Entonces, eh, Italia actuó tarde, actuó mal... ...y para la desgracia de España, al país al que España está eh, copiando... ...cuando toma las medidas... ¿Cómo ¿cómo no copiamos
1: lo peor de, de, de nuestro entorno?
2: Exactamente, o sea, nosotros no hemos cerrado las fronteras... ...hasta que ya no había ido más remedio... ...cuando ya daba igual prácticamente... ...porque la, aunque nosotros las tuviéramos abiertas... ...todas las demás países del mundo las tienen cerradas... Como sí. ...nos daba lo mismo... ...nosotros no hemos eh, previsto una expansión eh, de, la, de la epidemia... Eh, ...de cara a tener los hospitales de campaña montados... ...no 15 días después de la epidemia y con miles de muertos... ...y con los centros sanitarios eh, colapsados... ...sino que los hemos hecho a posteriori... ...y eso que teníamos un aviso... Teníamos a Italia que iba, digamos, 10 días por delante. Nosotros hemos permitido, para poder justificar, porque todo el motivo este de no de no tomar las medidas a tiempo, a nadie se le escapa, que es un motivo plagado de ideología. Exacto. Y que el, o sea, el, el gobierno solamente quería llevar a cabo su siniestra manifestación de la dictadura de género uh-huh. del 8 de mayo de marzo perdón, para poder eh, darse un baño de multitudes. Y para no poder, eh, para no, para justificar que se celebrase todo ese, la red de feministas, tuvo que permitir que se hicieran eh, partidos de fútbol, que se, que se hicieran sí. viajes, tuvo que permitir que los aficionados de Valencia pusieran en peligro su vida yéndose a ver un partido contra el Atalanta en Bérgamo, que es el centro de toda la, o sea, es el, el digamos, la zona cero de, del norte de Italia en cuanto a afectados y a muertos sin ningún reparo ni ningún arreglamiento, eh, lo hicieron y ahora su único objetivo es que a ellos no se les eche la culpa de lo que, de, de las consecuencias.
1: Sí, pero además yo decía estos días, tanto por redes sociales como en los anteriores programas, que vamos a suponer, vamos, no hay que suponer, todos sabemos la maldad de, de este gobierno, porque aunque no hubiera existido el tema de coronavirus, ya teníamos bastantes razones para, para acusarles de querer lo peor para España y los españoles. Pero vamos a suponer que esa maldad ellos las sabían, pero dijeran, bueno, como son inteligentes, pues a partir del 9 de marzo tienen una batería de, de, de medidas preparadas para luego a, aparecer como buenos gestores. Es decir, comerían el coco a los suyos y a muchos españoles de que no han tenido nada que ver con la propagación eh, como bien decías tú, a, a, a raíz de las la manifestaciones y todo lo que se permitió, cercano en ese fin de semana, pero a la vez, a partir del 9 de marzo, ya tienen preparados eh, millones de respiradores, de mascarillas, de guantes, de, de material para los sanitarios, tienen preparados hospitales de campaña, y esto a lo mejor en 15 días se habría reconducido la situación, evidentemente iba a haber víctimas, no estaríamos hablando de la víctima que estamos hablando hoy, y podían haber hasta sacado pecho de lo bien que la habrían gestionado, como yo les da igual la vida de los españoles hasta habrían sacado una rentabilidad, pero es que además, es que ni eso han hecho bien, ¿no, doctor?
2: Sí, pero es que también ahí volvemos al principio, es decir, tenemos un mal endémico y estructural que son las autonomías. La sanidad la gestionan las autonomías y el día 9 de marzo marzo, era cada autonomía la que gestionaba su su sanidad, no era el el Estado, hasta que no se decreto el estado de alarma, el Estado no se hizo cargo, digamos, de la gestión eh, general de la sanidad. ¿Y qué, qué es lo que pasa? Que cada autonomía, como he dicho antes, es un reino de taifas y hace eso que pausayo. Cuando el Estado el día del 14 se hace cargo de todo, eh, no no saben ni de lo que va el tema. Es decir, no, no saben a quién hay que comprar, no saben lo que hay que comprar, no saben cómo se tiene que comprar. Eh, recurren a una empresa china que vende... Mm, test falsos, a la cual recurren después otra vez, eh, una vez que les han demostrado que estos son falsos, porque les debe dar mucha confianza la honradez de la empresa que les ha reconocido que son falsos entonces digamos, pues la segunda vez a ver si no nos engaña eh, lo cual evidentemente apesta a corrupción sí. ya que alguien se ha querido quedar con el, el dinero nuestro y el de nuestros ancianos que están muriendo en la residencia, y que han estado levantando este país y todo eso, y por otro lado eh eh, ...está el tema de que, bueno, evidentemente ellos no, no saben suministrar las cosas... ...y tampoco las saben gestionar, el, el, que, la sepa, el que no las sepan gestionar... ...es un evidente caso de incapacidad eh, profesional, y ahí queda fuera de la ideología... ...es decir, a lo mejor podrían tener, como has dicho tú, un organizador brillante... ...y ser un marxista recalcitrante, pero bueno, a la hora de, de sacarnos de aquí... Sí. Eh, Saber hacerlo. Sí, hasta y, se, y eso, les podía y, haber
1: salido bien la jugada en ese aspecto, por así decirlo. Sí.
2: Claro, y poderle saber, y poder eh, haber obtenido un rédito político y haber dicho, a pesar de la que se nos ha encima, gracias a nosotros hemos salido de aquí. Pero no, no, O sea, es que encima de ser malvados, de ser inútiles y de poner la ideología por encima de, eh, de la vida de los españoles, del bien común, es que luego además son unos auténticos incapaces y unos joquetes a la hora de gestionarlo
1: Así es. Precisamente me está viendo a la cabeza que las primeras comparecencias de Pedro Sánchez hablaba de cuando estaba justificándose para el estado de alarma, decía en las próximas semanas posiblemente se lleguen a los 10.000 casos. Eh, las cifras que de hoy aquí, como nuestros oyentes al empezar a escuchar el programa a partir de mañana miércoles y luego en, en, enlatado en tanto en Ivos como en YouTube unos días después, las cifras que vemos aquí desgraciadamente se van a muy corto, muy cortas pero por muy cortas que se queden ya estaremos no en los 10.000 casos sino en los 100.000 y lo que tendremos serán los 10.000 muertos. Eh, Entre ellos, y es a lo que iba eh, entre los contagiados, un índice eh, eh, extraordinariamente alto y extraordinariamente grave de de compañeros tuyos, de sanitarios, lo cual eh, es de perogrullo, pero hay que recalcarlo. Por un lado hace que vosotros eh, propaguéis la enfermedad sin quererlo porque estáis infectados a pacientes que a lo mejor van con un heguince de toillo Que esos, a su vez, cuando lleguen a sus casas o a sus lugares de trabajo, donde sea, también los seguirán propagando. Y, por otro lado, que si vosotros os tenéis que retirar durante un momento de la trinchera, por así decirlo, los enfermos de coronavirus quedan quedan desatendidos. Eh, ¿Eso cómo se está viviendo dentro del sector sanitario, por así llamarlo?
2: Vale, bueno, vamos a ver. Mi mi experiencia aquí no es directa, porque, como hemos comentado (risa) al principio, yo, afortunadamente, vivo en una zona en la que no tenemos... eh, ...prácticamente casos... ...y nosotros digamos que de momento... ...no hemos tenido un compañero afectado... ...y no tenemos una, una situación... Eh, ...que nos altere... ...pero sí que por referencia... ...yo hice la residencia en Madrid... ...conozco a muchos médicos... Entre todo ...en el hospital clínico... ...que es uno de los que también está más afectado... Sí. Y, ...y bueno pues ahí lo que, lo que vemos... Es, ...es eso... ...que se nos exige una... ...dar una situación... ...una, una respuesta profesional que evidentemente por ética profesional y porque bueno pues uno cuando es médico y tiene los conocimientos para poderle salvar la vida o mejorar la salud a alguien pues tiene que ser muy ruin para negarse a hacerlo eh, ante una persona que está sufriendo y pues normalmente yo creo que eso no se da entonces claro, uno eh, digamos que no toma en consideración su propia salud sino la salud del que tiene enfrente es misión del Estado o de la comunidad autónoma o del gobierno central el que administre la la sanidad en cada momento el garantizar la seguridad de sus trabajadores, porque lo mismo que garantizan, o sea, que exigen las leyes, que un constructor eh, obligue a sus eh, trabajadores, a, llevar, a sus albañiles, a llevar casco o a llevar correajes mm-hmm. para no caerse de, de la obra, o que se garantiza que un conductor de autobuses tenga bien la vista, o cualquier otra medida evidente, pues a los sanitarios que se ponen en peligro con un virus eh, potencialmente letal, debería dárseles protección. O sea, lo que es absolutamente demencial es que esté el internet plagado de tutoriales de cómo hacerse un traje de protección con una bolsa de basura. Sí. Si, si realmente con una bolsa de basura uno se puede proteger, ya podría el, el, la administración poner a gente a fabricar trajes con bolsas de basura. Sí. Si, si es que realmente son eficaces. Y si no son eficaces, entonces nos están mandando al matadero. De hecho, creo que ha salido publicado, no sé si ha sido hoy, yo lo he visto hoy, en un periódico nada nada sospechoso de ser enemigo de la ideología imperante, sí. como es el New York Times, en el cual a los sanitarios españoles se les llama eh, kamikaze de la salud.
1: Sí.
2: Porque dice que van a pechos descubiertos a enfrentarse con, con el coronavirus. Eh, oh. Vuelvo al tema autonómico. Yo siento ser pesado. No, no, es que... es que hay que
1: ir a la raíz del problema. Si no, claro, nos quedamos es que en las que... hojas y entonces no.
2: Claro, considero que es la clave de todo. Es decir, mientras que hay servicios de urgencias como el mío, en, las, en los cuales estamos, eh, no, claro, evidentemente ante la alarma nacional nos han pedido ocasiones, nos han pedido un día de libre disposición, etcétera, Entonces estamos eh, el 100% de la plantilla disponible, trabajando y con una presión asistencial menor incluso de la, de la normal antes de, de la epidemia, hay otros sitios donde hay compañeros de baja, hay compañeros eh, que no pueden dar más abasto, turnos mal cubiertos, eh, una situación de, en la cual los pacientes, los compañeros, los médicos los enfermeros se encuentran exhaustos y nosotros allí monos sobre mano. ¿Por qué? Pues porque somos de una autonomía distinta y como parece que la barrera, la frontera sí. autonómica es absolutamente infranqueable, pues a nadie se le ha ocurrido o bien mandar un cretén de médicos de Murcia a otro sitio donde no más falta o bien traer pacientes de otro sitio donde estén saturados y llevarlos a otro hospital. Yo las imágenes que he visto, no sé si era del hospital de Veganés, de las urgencias, de personas tiradas en, en el suelo, sí. en, en alfombrillas, a mí me parece que eso es, o sea, para, para organizar una revuelta civil, no se puede permitir que haya hospitales vacíos y esa situación sea así. Sí, porque yo he visto es ojos. comprensible que se escapen los pacientes. Yo me escaparía del hospital. Luego me persigue la policía. A quien tiene que perseguir la policía es el responsable de que yo no pueda recibir atención sanitaria. No a mí, que, por, que a pesar de no recibir atención sanitaria, me quiero ir a mi casa y no me deja. Así es.
1: Eh, como nos estamos quedando sin tiempo, de todas maneras eh, ya a, a ver, an, adelanto a los oyentes que seguro que durante toda esta crisis que va a durar bastante, eh, si sigo yo el micrófono o Nacho Larrea cuando vuelvo, seguro que, que te volveremos a llamar para analizar lo, los siguientes pasos. Antes de pedirte lo que sí que me quería que me, costa, que me contaras, o por lo menos tu, tu impresión, es esa ocultación de noticias eh, en los grandes medios de comunicación de las desgracias. Es decir, sí, nos dicen que esto es muy grave, nos hablan del número de muertos... Pero no salen imágenes que en otros momentos no les, ha, no les han dolido prendas en publicar que podrían a lo mejor llamar a esa indignación que tú estabas haciendo ahora. O sea, esa manipulación absoluta por parte... Bueno, hoy también salió la noticia de que las dos grandes cadenas de comunicación se van a llevar entre ellas 300, eh, 15 millones de, de, de subvenciones cuando han ganado el año anterior entre las dos más, más de 300 millones de, de euros, ¿no? Pero claro, pues, esa manipulación... Serían, os,
2: serían los 15 millones que les sobraban después de comprar las de protección. Es lo justo a lo que, lo que, que iba, recibir, que esa
1: indignación ¿no? se tendría que agravar, en vuestro caso, que va a ir dinero a la prensa para que silencie lo que os está pasando, en vez de ir a, a de verdad, ya que nos hablan de una guerra, en la economía de guerra se pone todo al servicio de, de, de las armas o de la defensa. Eso os, os tiene que, que causar aún más indignación, ¿no?, a los profesionales. Sí.
2: Bueno, yo, yo creo que la guerra la está viviendo el gobierno, para mantenerse en el poder. Entonces, evidentemente, hacen política de guerra y ponen a los medios de comunicación al servicio de, de la victoria, que es mantenerse en el poder. Dicho lo cual, eh, sí, es, es evidente que hay una, una asombrosa uniformidad. Ya, vamos, el, el, el mensaje único en los medios de comunicación lleva existiendo desde... Bueno, pues desde que existe la democracia. Exacto. ¿sí? Pero... Eh, Siempre había, digamos, unos pequeños matices, alguna pequeña variación, pero lo de ahora es que es un mensaje monolítico, es el mismo, de igual, el periódico que abras, la radio que escuches, salvo la, lo, pequeños medios, sí. digamos, y si me vas a permitir, no es un desprecio, pero es la triste realidad, que son, medios marginales, como sí. es la radio ya, sí. etcétera, eh, nadie está dispuesto a decir la verdad, nadie se puede salir de una de la verdad oficial. Y la verdad oficial se impone a la gente. La gente, además, está metida en su casa, con lo cual es, es muy difícil que tenga un contacto con lo que pasa eh, con la realidad, algo que tenga pues, un familiar o una cosa así. Es. Pero m- un ejemplo de lo que me has comentado de, de la manipulación absoluta que hay es que parece que el mayor escándalo que ha habido en España en los últimos años ha sido que alguien ha hecho una foto a unos, unos ataúdes en el Palacio de Hielo, uh-huh. en Madrid, donde están amontonados los centenares de muertos que no se pueden enterrar o no se pueden pues, cremar. Y eso es lo más grave que ha habido. Es ¿no? una, una situación ¿no? prácticamente de emergencia nacional porque alguien quiere dar la verdad. Entonces, bueno, también está el tema de que ya está el control absoluto de las redes sociales censurando cuentas, sí. censurando mensajes en los cuales se dicen cosas que no concuerdan con la verdad oficial. Y es cierto que estamos en una situación de no, no ya de que la policía te controle si sales a casa sino de que te controlan lo que, lo que dices, lo que comunicas y lo que transmites a los demás.
1: Y muy pronto lo que, lo que piensas también. Bueno, lo que piensas siempre que los preses. sí, claro, por eso digo, pero hasta se los meterán dentro. Eh, bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, doctor Álvaro. Eh, mi intención es eso, en las próximas semanas, eh, volver a hablar con, contigo de, de este tema y de cómo yo iba a decir evolucionando, ojalá hubiera evolucionando, pero no sé si la palabra evolución en estos momentos es la más adecuada.
2: Sí, evolucionar evoluciona, otra cosa es que Exacto, dónde, <ríe>
1: Y el Y entonces solo despedirte, y como sé que también esta frase te gustaba, pues creemos que volverá a reír la primavera, ¿no?
2: Efectivamente. En eso estamos. Eh, Muchísimas gracias y contad conmigo para lo que os haga falta.
1: Muchas gracias a ti. Hasta Hasta la próxima. próxima. Infórmate en el
3: Centro de Estudios Profesionales Camino Real. Grado medio oficial y online con numerosas oportunidades laborales en... Auxiliar de Enfermería, Emergencias Sanitarias, Farmacia y Parafarmacia. Nuevos cursos. Matrícula abierta desde el 3 de marzo. Infórmate en formaciónprofesionalcr.com o en el 91675 1535. Camino Real. Ciclos formativos de calidad. Taiwán. Un país con 23 millones de habitantes, excluido de Naciones Unidas y de la Organización de Aviación Civil Internacional. Potencia económica, Taiwán es líder en investigación. Durante 2018 ha dado servicio a más de 70 millones de pasajeros en sus 17 aeropuertos. Sin embargo, no le es permitido tomar parte en decisiones cruciales con un territorio superior al de otros
2: 123 países del mundo.
3: Taiwán, lugar clave para la seguridad y eficacia del transporte aéreo en Asia, debe tener su sitio en la Organización Internacional de Aviación Civil.
2: Apoya la participación significativa de Taiwán en la ONU
3: y en la Organización de Aviación Civil Internacional. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España.
1: Pues ya estamos aquí detrás de la publi y después de escuchar al doctor Álvaro eh, tenemos al otro contertulio al otro lado del micrófono. Antes de nada quiero recordar a nuestros oyentes que la próxima semana, eh, como ya es, aunque no lo parezca, ya Semana Santa, en esta semana no se va a emitir el programa nuevo de La Hora del Café, posiblemente se reemita este, sí, sí, si sirve, sirve la palabra reemitir, y este o bueno, alguno de estos últimos anteriores sobre este tema, ...pero ya después de Semana Santa estaremos todos aquí... ...no sé si ya estará aquí Nacho Larreo... ...seguro que si no puede venir le tendremos al teléfono... ...y nos contará por qué no ha podido venir estas semanas... ...pero evidentemente su intención era venir... ...pero como no te dejan salir ni de dónde estás... ...que nos lo cuente él mejor... ...y hoy sí que tenemos al otro lado del micrófono... ...a Manuel Andrino, jefe nacional de falange... ...que está haciendo todas las semanas una valoración... eh, de, de ...de la situación... ...que desgraciadamente... Eh, cada semana es peor. Eh, no, Manuel, buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes, Jesús. Lamentablemente ha pasado una semana y la cosa va peor. Los datos son peores, eh, la ineficacia es todavía más manifiesta y el gobierno de España sigue en sus trece de intentar eh, hacer lo peor posible si es que, si es que manera de hacerlo. Pues parece que sí, se está superando a sí mismo. Lamentablemente, los que sufrimos las consecuencias. Somos el resto de españolitos que no vivimos en la Moncloa ni en la Zarzuela.
1: Así es. Eh, ha hecho mucho hincapié el doctor Álvaro en su intervención. Eh, cada uno de los temas que, que, que íbamos exponiendo aquí de lo que está ocurriendo volvía en casi todos ellos, o por no decir en todos, a las raíces del problema. Es decir, que esto, aparte de la ideología de género de famosa y de la ocultación de, de datos hasta el que quisieron darlos, la mala gestión pero todo se basa en varias cosas y una de de las raíces es precisamente este maldito Estado autonómico yo sé que tú, Manuel, tanto en estos micrófonos cada vez que tienes ocasión tanto en redes sociales o cada vez que eh, por medio de algún acto, conferencia o lo que sea eh, no deja de de, de decir las las maldades y es una palabra bien empleada, las maldades de este Estado autonómico desde su instauración y desgraciadamente ha tenido que haber una pandemia para que muchos se les abran los ojos, ¿no Manuel?
0: Sí, bueno, a estas alturas de, de, de la película, de la triste realidad, estamos valorando si se, si se llevan enfermos de una comunidad autónoma a otra. Pero esto, ¿cómo es posible todavía a estas alturas? No sé. Creo que para que aquí hay que pasar algún tipo de frontera para ver si te admiten en un hospital o te dejan de admitir en una UCI. Es que esto no tiene ningún sentido. Pero ¿cómo es posible que, que haya cupos también para atender a las personas que están contagiadas y que se están muriendo? Es que no de verdad, no hay un mando único, no hay un ministro de Sanidad, no hay un gobierno de España que se que centraliza todo este tipo de gestiones y que para, para eso se ha creado el estado de alarma, para que no haya gobiernos ni reyerzuelos por ahí autonómicos que hagan lo que quieran y de su capa un sallo, pues parece ser que no, parece ser que está haciendo cada uno lo que le viene en gana y allá donde le viene en gana. Efectivamente, este estado autonómico, nosotros llevamos denunciando cuarenta y tantos años que es una ruina, un caos, y que lejos de solucionar los problemas los multiplica por 17, pues lo está demostrando con creces y, además, lo está demostrando con muertos y con heridos, que es lo peor de todo todavía.
1: Sí, y y además las cosas continúan, porque seguimos viendo que cada comunidad autónoma compra a su manera. eh, (coughs) Dependiendo del partido que esté en esa comunidad autónoma gobernando, hace más o menos caso al gobierno de turno o, o le critica, pero solamente le critica por razones electoralistas. Y, pero aquí nadie, como tú me lo has dicho, se remanga para decir vamos todos a uno a, a luchar en esto porque se están muriendo españoles, españoles de Murcia, de Madrid, de Barcelona, de León o de Canarias. Y pero, pero es que...
0: y, y, y mucho me temo, Jesús, que yo creo que se está utilizando. Hay que tener en cuenta que los sistemas informáticos que de cada autonomía gestionan eh, los hospitales de esa, de esa región, precisamente. Uh-huh. Mucho me temo que se están blanqueando e incluso silenciando datos en alguna comunidad autónoma, ¿eh? para echarle la culpa, por ejemplo, a la de Madrid del contagio generalizado que se vive en España. Mucho me temo de que en estos próximos días ese presunto bajón en la curva que nos querían vender desde hace por lo menos una semana no va a ser tal porque, entre otras cosas, se están escondiendo malos datos y eso obedece más a cuestiones políticas que de otro tipo.
1: Sí, y nosotros no somos sospechosos precisamente de defender a quienes gobiernan en la Comunidad de Madrid, pero es evidente que hay otras otras personas, y otros partidos y otros dirigentes de autonomía que, como tú bien dices, ocultan datos de sus regiones para que parezca que ellos lo están gestionando menos mal que otros, ¿no?
0: Sí, quieren utilizarlo como un efecto eh, boomerang, un efecto contra el gobierno central, eh, un en fin, contra el gobierno de España, sí. para que se vea lo mal que lo han hecho y lo bien que lo, han, lo están haciendo ellos, o lo podrían haber hecho ellos si fueran una región independiente y un Estado independiente. Y eso no tiene ningún sentido. Como es lógico, esta pandemia no conoce ni de fronteras, ni de regiones, ni de comunidades autónomas. Solo conoce de, de gobiernos desleales y de gobiernos inútiles e incapaces, como son el conformado por el, 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 el indiferable Sánchez, y el inefable Coletas y eh, los inefables 17 reyes pueblos que andan poblando por las comunidades autónomas de este antes gran país que se llamaba España y que todavía se llama España, mal que les pese a algunos.
1: Además, en esta semana eh, hemos visto, desgraciadamente, ya, la hemos, ya hemos visto las anteriores, es que parece que llevamos tres años con este tema, Pum, llevamos muy pocas semanas, pero están pasando tantas cosas y tan, y, y, y tan corriendo, por así decirlo, que a la vez. Muchas de ellas se repiten sistemáticamente y entre esas que se repiten es yo me niego a llamarla mala gestión, mala gestión es cuando quieres hacer las cosas y te sale mal no o sea, te has equivocado, yo no creo que ni siquiera se equivoquen, es una maldad intrínseca pero hemos vuelto a ver, aparte de lo que hemos hablado del carajal autonómico, hemos visto las meteduras de pata, eh, siendo muy benévolos con esta palabra, en cuanto a las compras de material, hemos visto las modificaciones en el estado de alarma de que ahora hago esto, pero ahora espérate que, que no entraba en vigor hoy sino mañana porque no ha quedado claro lo que he dicho, hemos visto unas ruedas de presa infumables en las cuales cuando preguntan a uno ese luego no sabe a quién derivar la pregunta y cuando la pregunta al final recae sobre el más tonto de los que está allí y que quiere contestar, se sale por peteneras y contesta lo que le viene a la cabeza y claro, como las ruedas de prensa son con preguntas enlatadas que luego ningún periodista puede decir oiga, que usted no me ha contestado para nada a lo, que yo, a lo que yo le he preguntado pues todo se queda ahí y parece que, que, que les da igual, o sea no sé si piensan que somos todos gilipollas, nosotros no, pero deben pensar que la inmensa mayoría lo son porque es que aquí al final no pasa nada, ¿no, Manuel? Cada semana. Bueno, es pues no
0: sé si la mayor parte de la gente gilipollas como tú bien dices, Jesús, pero el caso es que la gente se chupa esas ruedas de prensa una tras otra como si le faltara o si le fuera la vida en ellos. Cuando uno termina de ver una rueda de prensa esa, la segunda, la tercera, ya no quiere ver más, porque es que no dice ninguna absolutamente nada, ninguna plantea una solución a los enormes problemas que tienen, por ejemplo, los autónomos o los pequeños y medianos empresarios, o los médicos y los enfermeros que están en, esos, en los hospitales que todavía están desabastecidos del todo, o esos policías o guardias civiles, esos militares que salen a calle a jugarse el tipo, a jugarse el tipo contra el coronavirus porque no tienen medios para, para evitar el contagio. Eh, eso esos eh, esos barrenderos esa gente ese personal de limpieza esa, esa gente que vive y trabaja prácticamente día y noche en las residencias de nuestros mayores que por cierto ahí hay que incidir en que la mortalidad está siendo Tapado. pero pero vamos es que está cubriendo cualquier tipo de récord o sea es impensable lo que está pasando en las residencias públicas y privadas ante la dejadez de unos gobiernos que no sé muy bien en qué están pensando, bueno sí, están pensando en aplicar una eutanasia que se van a aplicar, eh, se van a evitar eh, tener que aprobarla con los votos por del ley. Parlamento, se
1: no, no están aplicando
0: de continuo durante todas estas semanas, está claro. Y ya en los hospitales, y todos tenemos ejemplos de ellos, ya no se están pensando a atender a la gente mayor porque se está priorizando por por edades o por situaciones físicas de unos o de otros. Esto es algo impensable, es que esto no tiene ninguna razón de ser, es que no no no, no sé, no tiene ningún sentido, no sé hasta dónde hemos llegado. Bueno, sí, esta sociedad, sin valores que sea lo que querían, claro.
1: Y, y que además eso, luego cuando por fin nos dicen, ya, ya llegan, ya llegan los tests los tests para ver si está usted infectado o no, ya llegan las mascarillas, ya llegan los guantes, las batas, no sé qué, y lo que nos llegan son auténticas... Eh, piltrafas de toda cien que ni sirven para medir unas cosas o que cada o que cada empresa parece que está donando más, más carillas que las que ha conseguido el gobierno en eso de salir de salir
0: al rastrillo a ver lo que encuentra, ¿no? ¿No? Sí, bueno, es que, sí, bueno, es que eh, eh, yo no sé, tres consejos de ministros en una semana. Lo que tú bien decías, interminable rueda de prensa. Aclaraciones sobre aclaraciones. Boletines oficiales de Estado que se publican a las 12 menos 5 cuando entran en vigor a las 12 en punto. O sea, algo impensable y son incapaces de comprar el material necesario o poner a las empresas de verdad, pero no quieren nacionalizar, no. Vamos a hay que poner a las empresas, bueno claro, si es el problema es que este país, como ya no tiene industria de casi claro. de ningún tipo, más que de servicios, y es la que han cerrado como lógico en estos casos, pues claro, que vas a producir? Pues bueno, la gente, pues sí, mucho aplauso, mucho, mucha solidaridad por ahí en casos muy puntuales, y es lo que están vendiendo, mucho buenismo, pero claro, con bueno, ese buenismo lo que intentan ocultar es la realidad trágica de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo en gran medida es por su inutilidad manifiesta. No, no, no. el virus ha venido por donde ha venido y cómo ha venido pero es que ellos no están haciendo gran cosa para intentar solucionarlo es que al revés va bien al contrario para que lo están multiplicando no sé es que eh, quitan al, a, al pobre hombre este que ya bueno le han quitado ya obligatorio y no sé si le han infectado también a posta para que no salga mal a meter la pata y ahora se la meter la pata a la otra y si no sale el, el, el comisario este principal de policía que mete la pata en medio de la prensa porque dice que el aviso de tres meses y la otra dice no tres semanas y no no tres meses hace, sí, sí, hace tres sí. meses que ya prácticamente que se sabía y que había alertas sanitarias al respecto pero claro, aquí estábamos a lo que estábamos, a ideologizar a la población, a decir que los niños no son de sus padres y que hay que sacar al, a, primero al caudillo franco del Valle de los Caídos y ahora a, a, a José Antonio, si se puede, más bien antes que después. Pues bueno, en esa estamos y ya está.
1: Sí, han, han querido desenterrar a algunos y están enterrando a, a miles.
0: Eh, están enterrando a miles, efectivamente, y los datos, lejos de mejorar no sé, no mejoran, Jesús. Yo no No, lo tengo nada de claro.
1: No, porque es que además esto... Bueno, eh, luego ya cuando escuches el programa entero, eh, una de las noticias se me ha quedado... Pero no es que porque se me ha olvidado, sino por falta de tiempo precisamente... Eh, hemos estado hablando con el doctor Álvaro de que es que esto no, no, tiene visor de solución con las medidas que se están tomando tal y como se están tomando, ¿no? Pero, y ojalá, me, y ojalá me equivocara, ¿eh? O sea, ojalá mañana, eh, efectivamente ya va a aparecer el famoso pico, que cuando hablan de un pico, es, va a ser el día, el día que más muertos haya va a ser el que se van a poner más contentos, que es que es así este sistema, ¿no? Pero ojalá, ojalá me equivocara. Pero como hemos estado diciendo en estos últimos programas, y tú lo has sentido conmigo, si esto es aparte de su maldad intrínseca de, de, de querer, eh, que para que se celebraran las manifestaciones del otro, 8 de marzo ocultan datos, eh, ocultan eh, eh, estudios que les están llegando para que se celebraran. Y claro, a la vez, como no iban a celebrar solo sus manifestaciones, pues permiten que haya eh, manifestaciones de otro tipo, que haya manifestaciones futbolísticas, que la vida siga normal hasta justo a partir de, de, del 8 de marzo. ¿no? Pero como hemos comentado muchas veces, si a partir de ese momento empezaran, hubieran tenido ya todo preparado material comprado, eh, hospitales de campaña creados o por lo menos elaborado hay un proyecto, pues esto no había llegado. Pero es que esta maldad, esta maldad, o sea, la maldad que ha unido a, a no hacer nada para, para imponer su ideología con la maldad de, bueno, a ver si se soluciona solo, eh, ¿tú crees que le pasa la factura? Porque es que yo Hombre, no... les los... les debía
0: pasar factura. Les debía pasar factura a ellos y también a la oposición, por cierto. ¿eh? Sí. Que van como borreguitos eh, al matadero al Congreso de los Diputados hay a aprobar el estado de alarma y al, al día siguiente se la cuelan de que de lo que han aprobado no de lo que he dicho no nada y es Diego y entonces que no tiene nada que ver lo que hemos hablado que dos días después cambia todo, absolutamente todo y lo que se ha aprobado con la mayoría, por cierto con la mayoría de, del PSOE y, y los comunistas de Podemos y luego la oposición sí, eh, sí, sí. Y, ante, y ante la reprobación, curiosamente, de los que apoyan los separatistas de estos... Que apoyan, que apoyan directamente al gobierno y que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa. O es sea, algo surrealista, no. Lo siguiente, nos están vendiendo que hay dos gobiernos enfrentados en uno mismo, pero claro, los que sufrimos las consecuencias somos todos nosotros. Hoy hemos visto de nuevo como el vicepresidente, este contaminado, contagiado sí. o, o en cuarentena, se la asalta otra vez a la torera. Bueno, pues nada, pues este hace lo que le da la gana, mientras los demás tenemos que estar confinados en casa para bien o para mal, ¿entiendes? esto se ve que, claro, quiere vender su pollinita, quiere no salir muy salpicado a ver si pesca en Río Revuelto y sí. ya está. Y, por cierto, mientras se están intentando tapar, uno ya se ha medio conseguido y otro se va a intentar conseguir escándalos mayúsculas, de los, de, vamos, escándalos con mayúsculas, como bien digo, m- impropios de un país que, en teoría, es tan demócrata y que tiene tanto medio de comunicación plurales y demás, como es el escandalazo de la monarquía corrupta de Juan Carlos I <risa> y, a, y el escandalazo mayúsculo que se prepara con los indultos a los separatistas, ya en el Consejo de Ministros, eh, que, que los tuviera antes o después y como pueda nos lo va a colar de rondón más bien antes que después. Bueno, sí. pues nada, entre, entre col y con lechuga, y aquí estamos una semana más, efectivamente Jesús, nos encontramos con, con miles de muertos más, con decenas de miles de heridos más, y con el mismo material o la misma falta de material que hace una semana, exactamente en el mismo caso.
1: Y además tú mencionabas esto, esa, eh, esto está tapando el coronavirus está tapando eh, otros casos gravísimos que ya de por sí deberían ser eh, motivo, motivo de que la gente saliera a la calle por ellos, has mencionado pues eso la, la, la corruptela que ya denunciábamos todos desde, desde el año 75 de, de el, del comisionista, de Juan Carlos I, eh, luego todo lo relacionado con el separatismo catalán que ahí siguen en el gobierno porque es que ya parece que la gente no se acuerda que hubo un golpe de estado hace ya casi tres años y que siguen en el poder en Cataluña lo mismo no, que, que lo digo, siguen
0: dándolo, que siguen dándolo, y eso, y que trece siguen siguen ellos siguen a los suyos y una de las
1: consecuencias precisamente de la mala gestión siempre con muchas comillas lo de la mala gestión eh, a nivel autonómico es porque estos, todos estos mandarines siguen en sus puestos pero es que además eh, hoy por ejemplo ha salido no, no, la noticia de que Marruecos se eh, queda ya formalmente con nuestras a, a, a canal en estos días han sido escarcelados eh, presos etarras sin que haya salido aparte, salvo los que hemos intentado denunciarlo en algún medio de comunicación pero ya para más ende como evidentemente tienen lo hemos estado comentando también antes con el doctor Álvaro tienen controlado los grandes medios de comunicación a los cuales han dado 15 millones de euros para subvencionar las pérdidas que puedan tener empresas, las dos grandes cadenas de televisión, eh, Mediaset y, y Antera 3 bueno, eh, el, el grupo de, de Antera 3 Media que ganaron más de 300 millones de euros entre los dos el año pasado pues como tienen que silenciar estas cosas que hemos mencionado también lo que están intentando es silenciar todo tipo de indignación de justa indignación y con pruebas que se están haciendo ya que no pueden no puede salir esto, lo grande medio de comunicación, esas pruebas que están saliendo en las redes sociales, se están cerrando cuentas, se están sombreando a los que los denuncian, se les está criticando y pronto, quién sabe, si también hasta nos perseguirán físicamente, ¿no, Manuel? Por denunciar... Hombre, eso
0: cuenta con ello. Lo que pasa es que, claro, algunos de nosotros ya estamos acostumbrados a eso, Jesús. Y a todos esos que decían que éramos, ya saben, los de los conspiranoicos sí. y los que vemos cosas donde no las hay y de que hemos sufrido las consecuencias y las iras de este sistema de presuntamente democrático, que no lo es durante mucho tiempo y muchos años pues nada, van a, van a ver la triste y cruda realidad de que, por ejemplo, cómo van a intervenir todas sus comunicaciones de forma masiva o van a tener que estar geolocalizados para ver a saber que en fin, a, que, a lo que se le ponga a este gobierno en su nariz es bueno, algo por lo que otra parte no debía extrañarnos, hace dos o tres meses Sí, no Salto salió, la noticia no, dicen, como si sí, sí. no pasara nada, de que las grandes empresas de telecomunicación cedían los datos de todos nosotros durante dos o tres días al gobierno para saber cuáles eran nuestros hábitos de vida. Bueno, pues nadie levantó la voz, ¿eh? sí. Todos estos demócratas que le gusta tanto criticar las presuntas dictaduras de o dictablandas de no sé cuándo y no sé qué periodos de historia de España y de otros sitios, pues no sé muy… bueno, claro, las critican cuando ellos no están eh, ejerciendo la misma que en el, su dictadura sí que son las sanguinarias, las crueles y las terroríficas, y las que acaban con millones de personas por las buenas o por las malas. Claro. Esas no las critican.
1: No, no, ellos siempre son unos maestros. O sea, hay, hay, que, hay que reconocerlo que este sistema ha sido maestro en el tema de la propaganda y dentro del sistema la, la izquierda, mucho más porque son capaces de, al final, cuando acabe todo esto, que es a lo que con lo que vamos a acabar el programa de hoy y lo que quiero que me des tu opinión, porque son maestros de, de hacer pensar que los culpables no son culpables, que el, el culpable siempre ha sido otro, que ellos precisamente han sido las víctimas de la situación y los que han, lo han gestionado maravillosamente. Y decía que íbamos a acabar con esto, en estos poco más de cinco minutos que nos quedan, porque yo además he empezado, he empezado el programa con con un llamamiento, digamos, eh, de alerta, ¿no? Ahora que se tira tanto lo de la, la, la alerta antifascista y estas cosas, de alerta de, de que nos van a intentar otra vez eh, hacer la jugada, nos van a hacer el 3-14, y he puesto una serie de ejemplos que no voy a repetir ahora de, de cada vez que el sistema ha utilizado cosas para reconducir la situación y aparecer ellos como los buenos y, y los otros como los malos. Eh, yo me temo mucho que pavi- o sea, nosotros estamos más que espabilados, pero o, o hacemos la presión de la manera más potente posible. O al final van a conseguir que cuando esto se pase, ese famoso día después, ese famoso día de cuando esto pase... Al final todo va a ser aquí fiestas, esto ya se ha acabado, Todos a la calle, aplaudís ya no en los balcones, sino en la calle, qué buenos son los unos, qué buenos son los otros, vamos a olvidar lo ocurrido, y aquí ahora todos como somos hermanos y hemos vencido al virus, como hemos vencido a ETA, como hemos vencido al terrorismo islámico, como hemos vencido, hemos vencido, hemos vencido, que en realidad no hemos vencido a nada, ¿no? Manuel, por eso quería decir que, que es que hay que estar muy alertas para que no, para que no reconduzca la situación, para que todo este desastre auténtico y estos miles y miles de muertos que va a haber, cuando esto acabe, eh, no se pueda cumplir aquello del muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿no?
0: Sí, porque además es que m-, lamentablemente eh, hay mi- miles y miles de españoles que están enterrando a, a-, a-, a sus finados, eh, a-, a escondidas, hmm. de mala manera. Hoy me decían que hay gente, hay cinco o seis días para-, para incinerar los cadáveres, aunque no quiera lo tiene que incinerar no puedo acompañarte más que dos personas, en fin, bueno esto es un auténtico y caos desastre y entonces eso no hay que olvidarlo... pero no hay que esperar solo a ser final, Jesús, hay eso que es. estar en el día a día eso en el es. minuto a minuto, hay que estar dándole dale, dale que te pego la matraca, nos sombren los los tuites, los facebook, las páginas, nos intenten a, a callar, nos denuncie la fiscalía del odio, la policía venga a detener, da igual, hay que, hay que luchar contra todo y contra todos. Nosotros por otra parte estamos acostumbrados a eso, a ver si los que nos oyen de verdad que dan el paso Porque esta situación está siendo, bueno, no hace falta que se la explique a nadie, está siendo lo que está siendo, trágica, trágica pero con mayúsculas. Entonces no hay que aflojar, hay que apretar y hay que apretar. Y el día que termine esto, que terminará, vamos esperemos que antes que después, hay que apretar más todavía, hay que pisar el acelerador, hay que salir a la calle, hay que ir a los juzgados, hay que intentar echarles por las buenas o por las malas a los unos y a los otros, Eso es. porque este puñetero Estado es el que ha propiciado situaciones como esta, y lejos de resolverla es el que la está favoreciendo. Y parece mentira que el pueblo español no, no sea capaz de abrir los ojos y no esté más que onnubilado por lo que le dicen un telediario en el otro, en el otro y en el de más allá. Por cierto, todo dicen lo mismo, nadie saca imágenes de las que a nadie parece que les gustaría ver, pero que se están produciendo, por desgracia, en miles y en miles de familias españolas.
1: Sí, porque eh, estos días salía en, la, en las redes sociales eh, cómo cuando el sistema nos quiere vender algo, cómo hace carnaza de imágenes desagradables y cómo las calla en estos casos. Por ejemplo, la imagen del pobre niño este que apareció en una playa muerto cuando el tema de los refugiados y demás... Ese niño, al parecer, pues no, no era trágico sacarlo porque se quería utilizar para algo, evidentemente. Pero ahora es que de los... Eh, cuando los oyentes escuchan ese programa posiblemente ya irán 10.000 muertos 10.000 muertos confirmados que luego otra cosa es lo, lo que está ocurriendo por ahí y bueno hablemos de los, de los 100.000 casos de la gente que todavía que lo tiene y que ni siquiera se le ha hecho un test por lo tanto no sabemos cómo lo tiene ni cómo van a acabar pero no se está viendo como tú bien dices ninguna imagen de, de gente cabreada de, de ha, sa, ha salido antes a colación con el doctor Álvaro de que en redes sociales lo que está siendo intentando silenciar es una imagen que ha salido de féretros en el, en el palacio de hielo, no quieren que se vean esas imágenes. Entonces, ¿qué está pasando con los muertos? ¿Se lo llevan los los pajaritos directamente al cielo? O sea, habrá que que recordar que cada uno, que esto no son números, que después de cada, detrás de cada muerto hay una familia dolorida, aparte de las empresas que se van a destruir, aparte de la gente que se ha quedado sin trabajo. Parece que se hablan de las consecuencias del coronavirus como si siguieran ocurriendo en en Júpiter o en Saturno. Sí,
0: sí, sí, lo que nos quieren vender en el día a día es que Es un telediario y otro, y ves el de por la mañana, el de a mediodía y el de por la noche, da igual en la cadena que pongas, y es que están todos a una. Yo creo que lo de los 13 millones que tú hacías referencia antes deben ser pocos, deben ser alguno más, si no, no puede ser que se vendan prácticamente todos por un plato de lentejas que no me lo puedo creer, salvo que estén todos a una, claro, y están a intentar salvar el chiringuito que tienen montado y que este gobierno es un gran baluarte de él, claro, faltaría más.
1: Yo, yo creo que nos tienen más miedo de lo que creemos nosotros, es decir, saben que esto es tan gravísimo, saben que esto está afectando a tantísimas personas, que como se les escape, como, se, como eh, seamos capaces de, de toda esa indignación reconducirla en un solo sentido, que es de desenmascarar a los culpables, porque primero hay que desenmascararles porque para mucha gente no son culpables, y luego demostrar esa culpabilidad y que se haga justicia con ellos, yo creo que están tan, tan, tan preocupados de que, de que esto se pueda reconducir en, en contra suya que por eso están haciendo o, todo esto. Precisamente hoy, cuando venía hacia la emisora, me ha hecho gracia porque un anuncio muy, muy importante que iba a dar a Bascal, un anuncio muy importante, dice que pide la división del Gobierno sí. y que ofrece su ayuda para haya otro gobierno, pero también con el PSOE en el poder, eso sí, ya. no con estos dirigentes. Es decir, el PSOE, que es el culpable de todas las maldades que se le puede ocurrir a un español en los últimos 40 años, y si nos ha, ya nos ponemos en el siglo XX entero mucho más, quieren que forme parte de la solución el que ha sido uno de los mayores problemas, ¿no, Manuel?
0: Sí, sí, sí es que el problema, claro, sí, el problema no, no va a ser ni una sigla ni otra ni más allá. Estamos hartos de repetir, Jesús, que el problema no reside ni en la calle Génova ni en la calle Ferrán ni no es sé donde estará la sede de Boni, ni me importa. El problema reside en este puñetero sistema que permite situaciones de esta que no establece de verdad mano dura para cuando hay que utilizarla, sino que la utiliza con aquellos a los que no, da, no reímos las gracias al discurso este políticamente eh, democrático y corrupto y gracioso... Que, que intenta silenciarnos, no desde ahora, sino hace cuarenta y tantos años, con nosotros que no cuenten, desde luego, ni para gobierno de concentración, ni tengamos diputados, ni los tuviéramos, ni nada que se le pareciera. Si nosotros tuviéramos en esa situación, lo que intentaríamos era acabar y derribar Justamente este estercolero en el que han convertido a España, entre unos y otros.
1: Y, y en eso estamos. Y nos estamos quedando sin tiempo, pero sí quería por lo menos un balance de urgencia de qué, qué, qué gran qué gran organismo internacional tenemos en la Unión Europea, ¿verdad, Manuel?
0: Sí, nos ha hecho una mano cuando más lo necesitamos. ¿eh? Al, al cuello, eh, no me, le ha hecho. Al cuello, sí, a ver si nos estruja más, claro. Están diciendo los del norte, pobrecitos estos del sur, claro, que tienen tanta fiesta habitualmente, son tan cariñosos, se dan tanto versos, aprietan tanto las manos. Eso sí, que nos cuiden a los mayores, que como total, a nosotros no nos importan un pimiento, si llaman allí a ver si les contaminan y se los cargan directamente y ya está. Que a nosotros el apego que tenemos a la familia es el que tenemos a ninguno, cero padadero y ya está. Pues sí, esta Unión Europea ha demostrado lo que es, de que como ahora no nos puede vender nada porque no nos va a vender nada, eh, como no puede rascar algo en cuanto a intereses por el dinero que nos pueda prestar, si es que no lo va a prestar. Eh, no va a dejar aquí tirados con una colilla como hace habitualmente, claro. Pues sí, Somos no. el sur de Europa y para ellos no significamos más que un mercado de consumo y nada más. Y, una, y un lastre y una carga, claro.
1: Pues así es. Pues nos hemos quedado sin tiempo, Manuel, como siempre, se nos hace corto. Y vamos a despedir, repito eso, la semana que viene no hay la hora del café, lo habrá dentro de dos semanas. Por favor, vivir la Semana Santa como hay que vivirla, porque otra de las cosas que, te, que nos ha traído este coronavirus y este confinamiento, este arresto domiciliario, es que no va a haber procesiones, parece que como si no existiera para... Ellos creen que van a ocultar la existencia de Dios en estos días, no, Dios está ahí, reflexionar en esta Semana Santa, difundir estos programas y preparados porque los patriotas vamos a dar la respuesta cuando haya que darla, es más, ya la estamos dando, ¿verdad Manuel?
0: Claro que sí, estamos dando y toda ayuda es poca y aunque parezca una tontería, un retuiteo, un artículo desde la indignación está bien... El, el hablar con quien haya que hablar y cantar en la verdad del barquero está también bien y hay que hacerlo
1: pues pues así es así es pues nos vamos eh, arriba a España y volverá a reír la primavera
0: arriba siempre y buena Semana Santa camaradas